0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de podcast. Soy Davinia y estás escuchando A Través de Mis Ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que... Bueno, que estéis bien y bueno, si no lo estáis, recordad que no pasa nada. No siempre hay que estar bien, no siempre hay que estar contento, no siempre hay que estar eh, estupendamente como nos exige la sociedad, ¿no? Eh, yo la verdad es que esta semana estoy muy tranquila. Eh, no sé si es porque me estoy tomando las cosas de otra manera, porque he bajado mi nivel de, de cosas eh, pendientes que siempre tengo que hacer. Eh, pero bueno. También me he aislado un poco a nivel social de todo y la verdad es que estoy volviendo a descansar y estoy volviendo a tener las rutinas y la verdad es que estoy muy contenta. Como siempre, antes de entrar en el tema en cuestión, como es de costumbre ya, eh, quiero compartir con, con vosotros algunas anécdotas, algunas reflexiones o experiencias o vivencias que, que he tenido estas semanas porque creo que me parecen interesantes, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar tuve un viaje a Madrid por un regalo que, que hicimos y, y aunque tenía una compañía estupenda, la verdad, lo cierto es que eh, la persona con la que viajaba no tiene mucha experiencia en eso de viajar, así que me sentí un poco la anfitriona y la, lo organicé todo para, para esta persona eh, y para que lo pudiera disfrutar al máximo posible, ¿no? Hice como un viaje a medida. En este viaje express, porque fueron eh, tres días básicamente, saqué dos conclusiones. La primera, cre... creo que voy a, a, a ser sincera y creo que soy muy buena organizando. Mm, la verdad, podría haber sido organizadora de, de eventos o lo que sea, siempre me lo han dicho, porque el viaje yo creo que salió genial. Y de hecho, eh, tal como yo lo hice, creo que puedo viajar totalmente sola, con el porcentaje de visión que, que tengo ahora, ¿eh? Eh, sin que me diera pues, un ataque. Ahora es obvio que necesito ayuda, ¿no? Y la segunda conclusión es que, bueno, he perdido totalmente la orientación eh, al, en la calle. Soy totalmente nula en este aspecto. Eh, y lo cierto es que aunque lo básico de Madrid eh, ya me lo conocía porque he estado varias veces, eh, me perdí en incontables ocasiones, o sea, eh, me da rabia porque esto es una habilidad que yo tenía, tenía muy buena orientación, eh, pero bueno, es lo que hay, me he dado cuenta de que realmente ya mm, necesito que, que me orienten, que me ayuden, porque bueno, es que me pierdo, constantemente me pierdo, era una calle mal detrás de otra. Insisto, es una zona que ya me conocía o que al menos, bueno, puedo manejarme por allí, pero me sacabas de Gran Vía y bueno, es que ya no sabía ni, 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 ni para dónde estaba el hotel cuando me metía en Gran Vía. Totalmente eh, perdida. Así que nada, esto es otra cosa que he descubierto. Ya lo intuía, pero bueno, mmm, ya lo, lo, he, lo he acabado de, 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 de descifrar, ¿no? De, de, bueno, de descubrir. Esto me lo tomo sinceramente pues, como otra señal que me envía el universo, que me envía mi cuerpo para decirme pues, que, bueno, que, ya, que, que tengo que ser consciente que ya no es todo como antes, aunque yo a veces pues, sí que lo creo así. no Y es que he llegado a pensar que mi cerebro eh, cree que ve más de lo que realmente veo. Es decir, yo a veces pienso que, que realmente veo menos de lo que yo estoy ...de lo que yo creo, no sé si me explico... ...que no soy consciente de la realidad... ...¿no?... Eh, ...y de lo de lo poco que veo... ...hasta que me toca enfrentarme con alguna situación nueva... ...o con algo desconocido... ...y, y la verdad es que me parece sorprendente, ¿no?... De, ...me acuerdo que, que... cuando fui al camino... Eh, ...David le dijo... ...le dijo a mi amiga... Eh, ...vigílala, porque ella... ...ella es muy valiente, ella cree que ve, pero no ve un pimiento... ...y me dice mucha gracia porque... Eh, ...es que tiene razón... Y, ...y me voy dando cuenta poco a poco... Que, que soy un topo eh, y a veces cuesta, ¿no? Eh, otro, otro, otro ejemplo de, de la falta de orientación y, y ligado a esto eh, es que eh, la semana pasada, pues retomé la terapia con una nueva psicóloga y demás, ¿no? Esta, esta psicóloga, pues no es de la 11, allí, pues ya dieron como el, el alta, ¿no? Esta corre de mi cuenta y. Eh, y bueno, eh, a mí me gusta llegar a los sitios eh, con tiempo, para por si, por si ocurren pues, eh, retrasos, eh, ocurren cosas que no, no tenemos previstas, ¿no? Y si puedo llegar con tiempo, pues mejor. Y más si es una primera vez que, que, que bueno, hay que llegar con tiempo, básicamente. Y, y bueno, pensé en decirle a alguien que me acompañara eh, la primera vez, pues para localizar el sitio, el despacho, centrarme y, y, y bueno... Eh, aprenderme el camino, pero pensé, Davinia, está en un sitio que tú conoces, que pasas por ahí todos los días, que manejas, no te preocupes, si lo vas a encontrar rápido, eh, no hace falta que, que le digas a nadie que te acompañe. Pues eh, nada más lejos de la realidad, eh, estuve 15 minutos, 15 minutos dando vueltas a la misma manzana, puse el Google Maps, obviamente no me sirvió de nada porque no veía dónde estaba, eh, pregunté a varias personas, bueno, hice todo lo que estaba en mi mano, ¿no? Y de hecho, eh, quería llamar al sitio, pero no encontraba el teléfono en internet, bueno, me puse nerviosa, me saturé, ¿no? Y al final dije, mira, vamos a sentarnos en este banco. Estaba ya a punto de llorar y ya pensaba, bueno, relájate, no puede ser tan difícil. Te está diciendo que está en esta calle y en esta calle estás, ahora solo tienes que centrarte. De hecho, eh, no era tan difícil porque cuando me centré, me, sen me senté en el banco y tal, me di cuenta que tenía delante eh, la consulta que estaba eh, bueno estaba focalizando mal toda mi energía, ¿no? Yo estaba buscando un local eh, y era pues, un edificio, tenían el, el, el centro de psicología en un edificio. Pero claro, esa frustración de no encuentro el sitio, voy a llegar tarde, eres una inútil, ¿no? ¿Cómo puede ser que te hayas perdido si es una calle que, que, que transitas? Dos o tres veces a la semana seguro. O sea, es muy heavy. La reflexión de esto, pues que al menos las primeras veces de cualquier cosa tengo que ir acompañada. Tengo que ir acompañada eh, al menos hasta que yo pues, me sienta cómoda, eh, eh, sepa dónde están las cosas y yo pues, me ubique. ¿no? Así que nada, a partir de ahora a pedir ayuda. Y finalmente, eh, bueno, quería comentar pues mi experiencia en el musical eh, al que fuimos a Madrid. Fuimos a un musical, eh, bueno, muy famoso, ¿no? El de Mamma Mía. Y bueno, aunque ya he comentado alguna vez mi experiencia asistiendo pues a conciertos, al teatro y demás, eh, bueno, esta vez sabía que iba a haber sensaciones nuevas porque al final, eh, sí, los conciertos ya lo he experimentado, el teatro también, pero... Eh, no había ido un musical, ¿no? Que también, como ahí está el componente eh, de la música, el cante. Eh, entonces sabía que me iba a enfrentar a cosas nuevas. Eh, el teatro era muy, bueno, era más pequeño y, y, y yo también tenía la esperanza, ¿no? De, de ver algo, de intuirlo, no sé. También es cierto que en este musical los asientos que teníamos eran muy lejos y, eh, y estamos en el anfiteatro eh, y sinceramente cuando nos sentamos pensamos que nadie vería nada, ¿no? Porque lo comentábamos entre todos los asistentes. Que luego al final, pues sí, la, la, la cosa no fue así, se vio. No de la mejor manera, pero se vio. Pero en mi caso, pues... La fe se disipó en cuanto empezó un espectáculo porque... Eh, pues pude intuir cómo la gente pues, se movía, ¿no? Eh, pero obviamente pues no reconocía vestidos, eh, los colores, las caras, el detalle de los bailes, ¿no? De hecho, mi acompañante me decía todo el rato, ¡jo, qué guapos y, y qué vestidos más bonitos tienen, qué colores! no me lo, y, Bueno, me lo, como, como un, un, una manera de, de describirme la situación. Y claro, yo sabía que se movían para arriba, para abajo, tal, eh, pero no aprecias en detalle todo lo que ven, ¿no? Todo la, el esplendor del musical. Ahora bien, lo que sí puedo apreciar y con eso con lo que me quedo y con lo que, bueno, repetiré, es eh, con la música en directo, es increíble, con las voces, con el ambiente que generaba el teatro, con la gente cantando, con la gente bailando. Eh, y lo que me hace sentir eh, asistir a estos, a estos, a estos eventos, ¿no? Eh, y lo cierto es que aunque no siento lo mismo que el resto de personas, ¿no? Porque tienen como todos los componentes, eh, lo aprecio desde otra perspectiva y no me pone triste. De hecho, eh, bueno, yo puedo afirmar que todo mi cuerpo, mis oídos, la piel, sentía cada una de las canciones, la, las voces, los instrumentos que, que, que pudieron sonar, ¿no? En ese espectáculo. De hecho, a mí había momentos en que la piel se me erizaba. Así que, nada, simplemente... Eh, me siento muy agradecida por ello, por, por, por poder asistir a estos eh, espectáculos. Me emociona y, y al final, como digo, siempre se trata de apreciar los pequeños detalles ¿no? que, hay, que tenemos en la vida y lo que poco a poco pues, podemos ir disfrutando y experimentando. Al final no nos queda otra que adaptarnos a, 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 lo, que se, bueno, a lo que vivimos y a lo que nos pasa y... Y bueno, poder disfrutar de esto, al final tengo la suerte ¿no? de poder asistir a, a un musical, que hay mucha gente pues, que no puede, y, y poder vivirlo. No, no sé, es, es otra perspectiva diferente, no sé cómo explicarlo, pero fue muy emocionante. De hecho, eh, este viernes voy a la ópera por primera vez. Eh, Vamos a ver Madame Butterfly, es un regalo de Reyes que, que me hizo David, porque bueno ¿sabes? tengo muchas ganas de ir y experimentar esto. Y lo cierto es que tengo entradas en primera fila. Obviamente eh, estoy muy nerviosa, no me pondré rímel porque tengo la impresión de que es posible que llore, porque a mí la música me gusta muchísimo. Eh, y os contaré la experiencia. Eh, a lo mejor yo creo que sí que veré algo, bueno, un poquito más, porque si estoy en primera fila, obviamente... Eh, Creo que tendré buenas perspectivas, eh, pero tengo muchas, muchas, muchas ganas de, de ir y, y ver qué sensaciones me, me transmite, ¿no? Eh, y hasta aquí, pues, las vivencias quincenales. <risa> eh, aquí quiero acabar para, bueno, de, de hablar de estas experiencias y demás. Para hablaros de algo que. bueno, de algo que, que es tan común que ni siquiera pues, yo me había fijado de la importancia que, que tiene. Y es eh, estar relacionado con. Con, con el momento de la comida, con el momento de cocinar en casa, teniendo pues eh, baja visión, con salir a comer fuera. Eh, algo que, que, bueno, que ha cambiado, aunque sea un poco ha cambiado. Y, y, y lo estaba pensando el otro día y dije, ostras, eh, es algo también súper importante porque comemos muchas veces al día, es algo prioritario ¿no? en nuestras vidas. Eh, así que bueno, en primer lugar, para... quería, quería empezar diciendo... Eh, bueno, empezando por el tema de comer y cocinar en casa. Que para mí, una persona con baja visión es lo más cómodo. Y siempre hablo desde mi punto de vista. Habrá otra gente pues, que, que se sienta súper cómoda saliendo a comer, cocinando en otras cocinas, eh, lo que sea. no Pero para mí, estar en casa, comer en casa y cocinar en casa es lo más cómodo. Eh, a la hora de cocinar en mi casa, sé dónde está todo, cómo lo tengo ordenado, dónde lo tengo y lo que tengo. De hecho, ni siquiera... Yo ni siquiera en casa he de identificar las cosas porque con la forma y color o por dónde está colocado ya sé qué tipo de plato es, qué cuchillo he cogido, qué especie estoy usando, ¿no? Eh, de hecho las tengo marcadas, pero también las tengo ordenadas de tal forma que muchas veces no tengo ni que mirar porque sé que la pimienta está la primero, luego tenemos al lado el comino, eh, luego tenemos el curry... O sea, lo tengo como por orden de preferencia, ¿no? Entonces, yo muchas veces no tengo ni que mirar para coger... Yo, por ejemplo, abro el, el cajón de, de, de los cubiertos y yo no veo dónde está el tenedor, la cuchara, el cuchillo, pero sé dónde están colocados. porque Entonces, lo cojo directamente, ¿no? Eh, de hecho... Algo básico para las personas con discapacidad visual o ceguera es que las cosas ni se muevan ni se desordenen, que todo esté en su sitio y, y tener unas rutinas, ¿no? Que haya una rutina, un orden establecido. Eh, y de casa, bueno, de hecho en casa actúo como de forma automática, tú me ves, y no sabría. Eh, no sabría bien explicaros cómo funciona, ¿no? Pero a la hora de cocinar. Eh, saber, para saber cómo está la cocina, ¿no? ¿Cómo cocinas si no ves eh, la carne o el punto de la carne? Pues eh, yo no necesito mirarla, eh, simplemente pues he aprendido a tocarla con las tenacillas y saber más o menos en qué punto está o si está como me gusta, eh, probar por ejemplo eh, las salsas, eh, no lo sé, eh, para saber qué consistencia tienen. Son pequeños truquitos que los tengo como automatizados, que no sabría bien bien explicarlos. Eh, pero que me hacen sentir cómoda y, 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 bueno, sobre todo también controlar los tiempos. Tengo a Alexa o tengo a Siri que me dice eh, cómo debo... Bueno, eh, pongo, pongo temporizadores y, y, y directamente pues me informa no <ríe> de cuándo se acaba el tiempo de cocción o de lo que sea. Además es que también organizo siempre de la misma manera los utensilios, las tablas a la hora de cocinar... Eh, Siempre hago lo mismo, de hecho yo a la hora de pelar yo no veo, por ejemplo si tengo que pelar una zanahoria, yo no veo la piel de la zanahoria, pero con el pelador la pelo y eh, luego toco, con el tacto toco si queda algún rastro de piel, pues lo mismo con el pepino, con el tomate, con, bueno, con todo, eh, es... utilizo mucho el tacto y el, 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 el gusto, sobre todo los otros sentidos, ¿no? Eh, por eso en casa voy con total confianza y, y, y sinceramente cualquiera que me viera en la cocina puede pensar que no tengo ningún tipo de discapacidad visual, porque es que me lo han dicho ¡ala! ¿cómo cortas el pan sin mirar? bueno, pues porque voy lenta porque, eh, a ver, qué sustos tengo, eh? que eh, no, me he cortado alguna vez pero que, que es como una dinámica que tengo eh, automatizada y, pero también os digo, porque estoy en casa, ¿no? en mi zona de confort y sé dónde lo tengo todo. Re realmente recuerdo una vez en casa de mi suegra que no encontraba los vasos y estaban eh, justo secándose delante mío, ¿no? Cuando los lavas estaban secando. Pero claro, como no los tengo identificados, no, no había manera de encontrarlos y era frustrante. Y tardé más de lo que me hubiera gustado. Es decir, no estuve cinco minutos buscando los vasos, pero a lo mejor estuve uno o dos minutos buscando los vasos y lo tenía delante, ¿no? Eh, lo, lo que quiero decir es que fuera de mi casa y de mi zona de confort pues me cuesta más manejarme voy con más cuidado más lenta con más tensión eh, es diferente eh, a la hora de comer me sucede lo mismo en casa siempre tengo pues, la misma rutina la misma dinámica y como soy yo quien sirve los platos sé lo que sirvo cómo lo sirvo y dónde por eso voy pues eso totalmente relajada además eh, también tengo una forma concreta de poner la mesa siempre, ¿no? Y eso pues me genera tranquilidad porque está todo bajo control. Aunque parezca que no, yo siempre pongo las cosas de la misma manera. Ahora bien, algún accidente también hemos tenido. <risa> Sobre todo con los vasos o lo que sea. Eh, y de hecho, eh, una de las cosas que me dijo la TR cuando vino a casa a, a, a enseñarme, ¿no? la TR es la técnica de rehabilitación de la ONCE, que te enseña pues, a, a moverte por casa, ser autónoma, tener unas rutinas, ¿no? Y, y una de las cosas que me dijo es que, sobre todo, debíamos usar, me enseñó, a servir agua eh, por el peso y tal, que sinceramente esto no lo domino, o sea, no lo domino, me tengo que poner el vaso delante porque si no, no sé cuándo voy a... no acabo de, de, de cogerle el punto. Y otra de las cosas es utilizar platos claros para así ver el contraste con la comida. Es decir, eh, si tú tienes un plato oscuro y te pones pues, un pollo en salsa o lo que sea, te va a costar más encontrar el pollo porque al final todo es oscuro, ¿no? Al final nosotros tenemos, eh, la gente con baja visión, tenemos que jugar con los contrastes. De hecho, por ejemplo, yo el ordenador, aunque tengo las ampliaciones, el ZoomText y tal, el, el Word y tal, lo tengo en negro y blanco. Es decir, el fondo está todo negro porque mmm, me va mucho mejor. Eh, cosas muy distintas cuando tengo que comer fuera de casa, ya sea porque vamos a algún sitio, vamos a alguna casa o lo que sea. Si voy con la gente con la que tengo plena confianza, no, eh, voy muchísimo más relajada. Ahora, si es un evento concreto, una comida puntual o cosas así y tengo que ir sola o, o incluso con, 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 algún, con David o con algún familiar, ya voy un poco más tensa, la verdad. Me agobio eh, desde mucho antes de que llegue el momento. Ya sea, pues, porque no veo la carta, porque no sé si identificaré bien la comida, porque no sé si voy a manejarme bien con los cubiertos, eh, bueno, no sé, hay incertidumbre y pues, eh, si no tengo a nadie de confianza cerca en el que poder resguardarme, pues me siento más insegura, ¿no? Lo que sí que quiero dejar claro es que por eso no cancelo salidas a comer o a cenar. Vamos, eh, ni por agobio, ni por miedo, ni por incomodidad. Otras cosas a lo mejor sí que las cancelaría, pero la comida no. Si me apetece a comer voy y si no, no. También os digo, soy bastante antisocial y mmm, salir a comer así eh, con cualquier persona o con, con mucha gente me agobia. A mí me gustan las cosas en petit comité. <risa> eh, si voy con David, eh, de hecho, a comer fuera ya ni, ni me llevo las lupas, eh, bueno confío plenamente en él, en que me lea la carta, eh, aunque también os digo que suelo mirarla antes si es posible por internet o lo que sea, pero si no, pues eh, confío plenamente en él, y luego pues eso, a la hora de comer, pues tengo la sensación de que me, me he vuelto mucho más torpe, tengo que. tengo que pedir ayuda en la mayoría, bueno, en muchos casos, sobre todo pues, si vamos a, a comer comida compartida, ¿no? Porque, bueno, pues pedimos patatas, chipirones, croquetas, cosas así, ¿no? Y sí, cuando hay mucha comida en el plato, atacas y algo pinchas. Algo pinchas, eso sí. Si, si se quedan pocas, eh, pocas patatas y tal, no suelo atinar. Entonces. Ahora pues ya no tengo ningún pudor en pedir ayuda y, 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 y no quiero llorar no por esa frustración. Antes sí que me pasaba, es como, no puedo ni comer sola. Oye, mira, eh, no pasa nada por decirle a alguien, me pinchas, me pinchas la croqueta, me pinchas la patata que queda, por favor. <risa> es que a veces tenemos unas tonterías eh, que de verdad no, no son coherentes. Eh, por eso creo que, bueno, que, que en este sentido también es un avance, ¿no? Eh, también eh, para servir fuera o, fuera o de, bueno, dentro de casa me, menos, pero fuera, para servirme pues el agua o lo que sea, pues suelo tener como mucho cuidado y me concentro mucho porque, como digo, estoy saliendo de mi zona de confort y no quiero liarla ni tirar el agua o lo que sea que, que estemos viviendo, bebiendo, ¿no? Además, antes he dicho que, que me he vuelto mucho más torpe y es que la verdad es cierto. Eh, bueno, es, es, es que es, bueno, soy muy consciente ¿no? de, de esto y, y soy pues eso, más, más torpe en lo que viene siendo a cortar. Lo cierto es que con el tema de la carne o con cualquier otra cosa, eh, lo paso... No, ya no lo paso mal, eh, pero eh, no quiero hacer sentir incómoda a la gente de alrededor, porque yo no lo paso mal. Si corto la carne mal, o estoy haciendo destrozo a la carne o, a lo que, o al pescado o lo que sea me lo voy a comer, ¿no? Pero siento que a lo mejor se pueden sentir incomodados el resto eh, a la hora de decir, ¿pero qué está haciendo esta tía? Claro, como yo a lo mejor pues no lo expreso, pues no, no pueden entenderme, ¿no? Pero yo paso mal porque digo, a lo mejor estoy incomodando al resto con el destrozo que le estoy haciendo aquí al solomillo. <risa> eh, claro, quiero decir que yo no suelo ver lo que corto. Sé que está ahí el trozo de carne. Eh, bueno, a veces aciertas y, y, y a veces no, ¿no? Eh... Así que, bueno, es, es lo que hay. Y, y al final, eh, si vas con gente que, que te entiende y gente que, que sabe cuál es tu situación, yo creo que no generas esa incomodidad, ¿no? Puedes salir, puedes, bueno, puede salir algún comentario así como, ¿qué estás haciendo? porque estás destrozando la comida? Y yo con estas cosas pues me río mucho y digo, bueno, pues, eh, que me la corten. Pues eh, si, si tanto la estoy destrozando que me la corten, no pasa nada. Lo que sí es cierto que eh, eh, para pinchar, pues... Se me cae la comida o estoy ma mancho mucho más el mantel. <risa> Antes ya lo manchaba, ¿eh? Yo tengo que decir que era bastante desastre y bastante marrana a la hora de comer, pero es que ahora lo mancho mucho más. Eh, así que uno de mis secretos es que todo aquello que se puede comer con la mano, lo acabo cogiendo con la mano. Ya, en casa seguro, ¿no? Pero en, en, en algún restaurante si hay algo que se puede comer con la mano, yo porque tengo que estar aquí sufriendo. Obviamente no me voy a comer la sopa con la mano, ni los canelones ni nada, pero... Si es posible comerlo con la mano, eh, al final es la mejor, ma, la mejor forma de comer y no liarla. Lo que sí que he notado es que cuando salgo, eh, salgo a comer y demás, gasto mucha energía, mucha, mucha, mucha. O sea, eh, no, no, sé, no, sé, no sé cómo gestionarlo, ¿no? Eh, porque, bueno, me concentro mucho, invierto mucho, eh, mucha energía eh, en, en hacer las cosas bien, y claro, pues una simple comida para mí pues, puede suponer la necesidad de tener que echarme una siesta si tengo la ocasión después, porque realmente acabo exhausta, mucho ruido, mucha concentración, concentrarte tal, depende del restaurante, tienen iluminación, eh, como me toque cerca de la, de la iluminación de la calle, me deslumbro, y, y claro. Eh, es, es muy difícil también concentrarse con ese deslumbramiento porque también me afecta a los ojos, eh, es el ruido, eh, bueno, todos, todos los agentes externos ¿no? que pueden interferir y, y, y muchas veces pues acabo literalmente exhausta. Eh, cuando, cuando vino la TR a casa, eh, lo, lo, insisto, la técnica de rehabilitación para, que no, para quien no sepa, que es la que, bueno, insisto, es la, la que te enseña a ser autónoma y tal, también me explicó la forma básica y correcta de poner las cosas en la mesa, ¿no? Eh, y lo cierto es que tengo que confesar que no, no, no me acuerdo. No me acuerdo porque al final, al tener el resto visual, me es muy difícil utilizar la poca visión que tengo. Entonces, como a mí me funcionaba eh, lo que ya tenía establecido, ¿no? Cómo, tengo, cómo poner el pan, dónde poner el vaso, cómo organizar la mesa, como a mí ya me funcionaba así... No he puesto en práctica esas técnicas y esas formas de hacer que, eh, que, bueno, que que en un futuro es posible que lo necesite y obviamente pues necesitaré pues, que me refresquen estas técnicas y, y ya las compartiré por aquí, que, aunque espero que no. Eh, pero al final no se trata de lo que ya no se trata de lo, de lo que necesito para poder comer bien, sino de que el resto de las personas que me rodean también de, necesitan saber qué técnicas y formas pueden poner en práctica para ayudarme y que sea más fácil para todos. Porque eh, si, si, si no tengo colaboración del resto a la hora de poner la mesa o de, de ayudarme con los vasos o de servir, pues claro, eh, si ellos tampoco saben cómo hacerlo, también es un problema. Al final es algo colaborativo, ¿no? Sin dejar... Eh, que yo, o sea, dejando, al contrario, dejando que yo sea eh, lo más autónoma posible, que esto creo que no, no, bueno, voy a ser autónoma toda la vida porque siempre me he hecho las cosas, ¿no? Eh, no sé si, si, si he resumido bien un poco la situación o cómo me manejo, al final lo que yo quiero hacer ver con esto, eh, con esta explicación, es que aunque exista un cierto orden, una técnica para comer, para cocinar, etc., lo importante es que esté adaptada a nuestras necesidades, ¿no? y que el resto pues eh, de los seres queridos o de la gente que nos conozca eh, también las... También, eh, las, las sepan para que haya un ambiente cómodo y bueno para todos. Y en cuanto a salir a comer por ahí, pues es ir adaptándose y pedir, pedir ayuda cuando sea necesario. Cuando tienes aceptada la discapacidad y tus limitaciones, eh, pues el siguiente paso es eh, pedir ayuda. Y ya no cada vez cuesta menos, ¿no? Eh, porque la incomodidad y, y la ansiedad cuando toca ir con otra gente que no es de tu círculo pues poco a poco pues, irá desapareciendo a medida que vayamos pues, cogiendo confianza con nosotros mismos eh, y demás. Al menos es mi punto de vista. También os digo, yo creo que muchas veces esa, eh, esa incomodidad a la hora de ir con mucha gente a comer o con gente con la que yo no me siento cómoda es porque eh, a mí me gusta mucho compartir el, el, mi tiempo. Con, con gente con la que no tengo una relación muy arraigada, ¿no? Yo puedo tener muchos conocidos eh, y tal, pero a mí solo me gusta... Bueno, a mí mi tiempo me gusta dedicárselo pues, a mis familiares, a mi marido, a, mi, a mis amigos y me gusta estar mucho tiempo sola. Entonces a mí comer, eh, salir a comer cada dos por tres con, con, con gente diferente no, no me supone eh, una motivación. Eh, yo puedo quedar a tomar un café, pero para bueno, mí la comida o la cena es algo como muy personal. No sé si es que estoy un poco loca o en este aspecto, o soy un poco rara, pero compartir la comida o la cena con alguien eh, me parece algo más íntimo. Y me gusta hacerlo solo con la gente con la que yo me siento cómoda y con la que yo quiero compartir eh, mi tiempo, mi intimidad, y, y con la que yo comparto conversaciones pues interesantes, ¿no? Eh, entonces, por eso la mayor parte de las veces pues puedo rechazar comidas eh, pues aleatorias, porque también me gusta mucho estar en casa y estar eh, sola o comer sola o comer, si, si es entre semana, y si no, pues comer con David. Eh, yo necesito eso. Y, y ya está. No sé si a vosotros os pasa, no sé, yo estoy empezando a conocerme en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, al final a la hora de comer habrá que comer eh, fuera y comer con otras personas y tal, y, y al final pues la aceptación y la práctica pues son básicos, ¿no? Para superar cada, cada obstáculo. Eh, y la verdad es que estoy contenta porque, bueno, de todas las cosas nuevas a las que hay que enfrentarse eh, con esta discapacidad, pues esta es de las que menos me preocupa. Eh, la verdad es que no tengo pudor en comer con las manos, en ser pues, patosa o en pedir ayuda ahora eh, para saber si hay en la mesa eh, una cosa u otra o para que me ayuden a pinchar o para que me sirvan algo concreto. Suelo ser más sufridora en otros aspectos, mucho más, como por ejemplo, mmm, bueno, en el tema de, de, de pedir ayuda para que me acompañe a algún lado y demás, ¿no? La verdad es que no sé si os ha parecido interesante. Eh, si tenéis alguna duda siempre, bueno, siempre podéis escribirme eh, okay. o preguntarme o si tenéis alguna, alguna sugerencia. Eh, quiero dejar el podcast de aquí, eh, quiero acabarlo ya. Eh, insisto, no sé si tendréis preguntas, dudas, sugerencias, si os he eh, hecho, os he aclarado algo. Espero que sí. Y bueno, que si las tenéis podéis hacérmelas eh, llegar sin problema. Eh, también alguien al alguien que aprecio muchísimo eh, me ha dicho que haga esto. A mí esto me da mucha vergüenza. Pero bueno, lo voy a hacer. Eh, aquellos que me veis por. bueno, que me escucháis por YouTube. Eh, siempre podéis suscribiros al canal y darle un me gusta, que eso es cierto, siempre está bien recibido eh, el me gusta porque, bueno, así sé si os gusta el contenido, si no, eh, si tengo que cambiar algo y demás. Eh, os deseo una feliz semana y os mando un abrazo bien, bien fuerte.